0: 大家好，欢迎大家收听《f a h e r A.O.V》，我是婶儿。嗯，咱们今天要聊的这部电影呢，是一部二零一七年十一月份上映的日本电影，叫做《摄影机不要停》。再说一遍啊，这部电影的名字叫做《摄影机不要停》。我为什么反复强调这部电影的名字呢？是因为就是我去网上搜这部电影的时候，我搜的名字叫《摄影机不能停》，就差了一个字。按理说，根据那个网上它会有联想的吗？我搜了这样一个名字，它应该自动跳出来这个相关的电影，但是并没有。我搜“摄影机不能停”，给我发来了一大堆其他的乱七八糟的内容，完全没有这部电影。从这个角度来讲的话，可见看过这部电影的人真的不是很多。虽然我在豆瓣上翻了翻啊，评价的人还还可以吧，不不少，也挺热烈的。但是，扑到就是所有的观众这个角度来看的话，我觉得大大多数人应该还没有听过这部电影，所以我得反复的把他的这个名字强调一遍，免得大家就是听完了节目想去看的话搜不到。你们一定要注意啊，它叫摄影机，不是摄像机。摄影机不要停，很重要。咱们往后嗯详细介绍这部电影之前呢，嗯，先做一个简单的总结，一共有两点。第一点，首先呢，我特别特别特别特别特别推荐这部电影，因为它绝对是一部能够带给你惊喜的电影。嗯、呃，你看到后半部分的时候呢，首先它很欢乐，笑点很多；其次它怎么说呢，是多多少少会有那么一种热血的感觉，会让你看起来很兴奋。最重要的就是它整个故事的会有会有一个反转嘛，它后半部分跟前半部分差别特别特别大，所以呢，你在看到后半部分的时候，有那种对比的效果，会有意外的一种惊喜。嗯，怎么说？总之，你的观影体验会非常非常的好，所以我极力推荐这部电影。这部电影在网上呢，大家给它打了八点多分，八点四分。我觉得这分跟我想象差不多，八点四分、八点五分吧，差不多就是这个样子。其次呢，也就是第二点，呃、嗯，首先我刚才不是说我非常推荐这部电影吗？但是，比如说像我上网搜名字啊等等这些事儿呢，让我认识到，其实这部电影呢。看过的人应该不是很多，真的不是很多，因为它确实很小众。可是呢，这部电影的其中一个看点就是，电影分为两段，第一段和第二段内容差别非常大。嗯，如果我要是按照原先的那种方法把这故事从头到尾讲一遍呢，我觉得就是没看过这部电影的朋友一定会失去后边儿，就是你。完全不知道的情况下去看这部电影的那种惊喜，我真的不想剥夺大家的这种惊喜，所以我呢不打算讲后半段可是我要说，我特别希望你们去看。但是这部电影最好看的地方呢，又是后半段我又不能讲。你你知道我现在心里特别特别的矛盾，你知道吗？我就有一种无从下手的感觉。所以我呢，就是在想怎么介绍这部电影的时候呢，就想了一大堆的方法。我就想，哦，要不然我干脆就把这个内容从头到尾给你，把这个电影的内容从头到尾给你们讲一遍。因为如果讲的话，其实它也是会非常精彩的，它它非常有意思。但是。我觉得这样特别的不厚道，我又想不讲了，我要用其他的方式，从其他的点来诱惑你们去看这部电影。所以呢，我的第二点想强调的就是，大家可以放心的听，嗯，没有剧透，就是没有重点剧透啊，只有一部分前边那些无关紧要的剧透，嗯，可以放心听到节目的最后。更重要的 是， 我费尽心 机， 然后设计这个这一期的节目。我希望大家听完了之后 呢， 真的会去看这部电影。嗯， 不过这部电影在中国没有 上， 嗯， 怎么 看？ 有两个途径 啊， 一个就是等到它那个 DVD 发 行， 看国内能不能买 到， 或者是国外能不能买到。还有一个途径就不说了 啊， 大家去网上搜资源。我反正就是用了这第二种途径，还还挺好搜的，大概也就用了五五六分钟就找到了资源，还挺容易的，嗯，不不算费心。那咱们现在开始介绍这部电影哈，嗯，首先呢，我先给大家列几个就是资讯吧，算是这部电影背后的一些资讯。我觉得就这些内容就可以证明这部电影是不是真的很好看。首先呢，这部电影的拍摄成本只有相当于人民币十八万多左右的这么这么点点钱，十八万人民币拍摄一部电影，这真的是非常非常便宜了。嗯，反正咱们国内有钱人要是拍一套婚纱照都不止这个钱，所以你们就知道它是一部投入非常低的小成本电影。嗯。但是呢，这这部电影就是上映之后呢，它的票房陆陆续续的达到了两亿，两亿也是人民币的票房。这反差其实真的挺大的，对吧？咱们知道好多好多电影，光投资就投资好几亿，但是真的要谈到票房，如果他们又不刷票的话，等等等等，那可能就很惨大，那就是差不多快反过来了那种水平。所以。其实从这个票房来看的话，就能证明这部电影它是一部口碑特别特别爆炸的这么一个好电影而且你在看这部电影的过程中，你就会发现，就所有的演员啊，嗯，一个都不认识，是是日本演员，我们不认识。但是就是大家好歹也会看日剧吧，对吧？也也有很多就是啊、呃，比如说日韩迷很了解日本的明星。但是大家都纷纷表示，这几这几大位我们都没有见过，不认识。他的那个演员给人感觉啊，反正挺路人的，你很难想象他们是专业演员。尤其是我刚才说这个电影分成两段嘛，你光看第一段的时候，他们的那个演技呀、啊，包括导演拍的那个。镜头啊，虽然它是一镜到底啊，就是很难拍，但是你那样看起来的话，你仍然会觉得就是是一个摄影，呃，是一个就是电影发烧友自己拿了一个稍微高端一点的那么一个 DV 在那儿跟着拍，感觉反正有有点就是感觉不像电影似的那么专业的那种感觉。所以你看，就是投资又少，演员又完全没有咖位，都是路人级的演员。嗯，你光听就能明白，这是一部小成本的小众电影。据说导演就是刚拍完这部电影的时候，他的目标观影人数大概是五千人左右。他就觉得我这电影如果上映了，可能最多也就是个五千人来看。但是没想到上映三个月之后，呃，观影人数就突破了百万。其实我觉得这些数据挺能说明问题的。我我觉得就是说到这儿，我不知道你们有没有那种好奇心，就是到底是一部多一般的那个电影就是啊，到底是一部就是看起来多一般，但后来又有多么精彩的这么一部电影能够做到这样的一个数字。咱们中国就是一六年不是也拍了一个小成本的电影就是说是横店那边的一个电影爱好者拍的叫《中邪》，好像是说投入了只有五万元的人民币。然后，呃，参演的都是那个群众，曾经的群众演员，但是这个口碑特别好。这部《中邪》的电影，恐怖片也是，呃，据说还获奖了，等等等等。反正感觉上，就光听这个感觉上会比较相近。但是《中邪》我没看啊，因为《中邪》就是大家口碑实在太好了，而且说实在是太恐怖了。我我本身不不敢不敢看恐怖片儿，尤其是那种神啊鬼啊的那种恐怖片儿，我完全不敢看。我特别爱想，就是看的时候完全不觉得害怕。最可怕的就是关了电视、啊，然后。躺在床上又关了灯以后的那段时间，大概这种恐惧会持续一个星期左右。我每天都会琢磨这件事儿，比如洗澡也会琢磨，睡觉也会琢磨，所以我基本上不看那种鬼呀、啊、什么的那种恐怖片儿。所以我的节目永远都不会介绍那种恐怖片儿，因为我自己不看。嗯、呃，就好像有点跑题了哈。刚才提到的是中邪，嗯、呃，这部电影跟中邪相同的都是小成本的电影，而且导演完全没有咖位。就是有一种爱好者的那电影爱好者的那种状态，但是拍出来呢，却是给人足够惊喜的这样一个作品。所以咱们插一段来说的话，从这两部电影，你你完全可以感受到，嗯，你是不是就是咖位很大的大牌导演啊、大牌演员都不重要，你的投资有没有那么多也不重要，就是你有足够多的诚意，你对这个电影充满了热情，充满了爱。你一定会想尽办法克服困难，拍出真正的好作品。啊，当然，咱们也不排除、啊、可能那些烂片导演本身也是对电影充满了足够的爱，但是更多的，他们可能是还是会对钱，会对票房充满爱更多一些。所以，为什么现在这些怎么说更多的电影不好看呢？我觉得就是诚意不足。不瞎扯了啊，咱们回到这个《摄影机不要停》这部电影来。数据呢？咱们啊，就是资讯类的呢，咱们已经是分享完了。下面我再从这个剧情方面给大家安利一下这部电影我不是说了吗？电影分成两段，嗯、呃，第一段和第二段差别非常非常的大。所以，呃，而且第二段会给人惊喜，所以我不会讲第二段的内容。我希望大家如果要是心动了的话，也不要去网上搜第二段到底讲了什么，呃，直接去看电影，这样你才能会获得惊喜，特别的爽，特别特别来劲，呃，那咱们现在说一下第一段的剧情啊。第一段你打开了这个视频之后，你在看的时候，你就会发现它是一个讲僵尸的片儿，嗯、呃，它它故事讲的就是说有一个小团队。在一个废弃的工厂里边呢，去拍一个僵尸的电影但是呢，嗯，导演对这个演员的状态始终不满意。最后他想了一个特别缺德的方法，就是用鲜血召唤真正的丧尸。因为这个工厂有一个传说，就是说曾经日军在这个工厂做过人体实验，然后只有用那个鲜血可以召唤出他们曾经。嗯、呃，做实验做出来的那些丧尸的怪物，呃，导演呢就用了这样的方法，把这个所谓的丧尸怪物召唤出来。然后导演非常的疯狂，他把这些怪物召唤出来呢，也没有停止拍摄，就亲眼看着这些怪物啊、呃、一口一口的啊一个一个的把他的演员们都给吃掉，啊、呃、都给咬死咬伤，然后让这些演员自己变成怪物，差不多就是这样一个过程。呃，最后呢，结局也可以说啊，就这部分的结局就是这个女主从一个啊尖叫的小白兔，然后一路拿着一个斧子砍砍砍砍砍，砍砍死了所有的丧尸，包括疯狂的导演也给砍死了。导呃，这个小白兔自己呢走到那个血迹的那么一个五芒星的中间去，故事就算完成了，毫无惊喜啊，真的是。这个故事光听内容就觉得没有什么吸引力。我刚看的时候呢，也是非常的费解，因为这部电影是我们家老秦推荐给我看的。他当时给我推荐的时候也也是这么说的，说前半段你一定要忍住啊，坚持住，你会觉得非常无聊。但是你忍过去之后再看后半段，你就会特别的开心，特别喜欢。我就是怀着这种心情忍过了这前半段。呃，这前半段怎么说呢？它唯一的一个卖点呢，是一个三十来分钟的长镜头，呃，真的是长镜头啊，摇摇晃晃，嗯、呃，怎么说？甚至有一种乱七八糟的感觉。从另一种角度讲，啊，如果它真的是一个恐怖片的话呢，嗯，这个长镜头也不是完全没有存在的意义，因为这个长长镜头它这样。一直拍下去，它会显得很粗糙嘛？那种恐怖的感觉就来了。因为有的时候你你真的会觉得，就是，嗯，那种粗糙的恐怖片儿比那种精致的恐怖片儿更恐怖。比如说《中邪》，比如曾经的女巫布莱尔，都是模仿那种手持 DV， 然后就是晃晃悠悠那种，类似于计时的那种方法去拍的这种电影。但是啊，咱们回到这部电影来讲的话，这个长镜头放在这儿，嗯、呃。你在配合这个电影，比如说极其差的这个妆效，它妆效真的差到惊人啊！你看到那个男演员，男演员演丧尸，那个脸整个涂成青黑色，身上泼的那个衣服上就是那种做的血浆那种染红的状态，嗯，你就想到两个字啊，廉价。再想到两个字吧，粗糙，就是这种感觉。你配合他整个的妆效啊，跟他的这个故事情节，你再想到长镜头，你就会特别费解。说，嗯，对，这两年大家是特别的推崇长镜头啊，有必要没必要都要拍一下这个长镜头。可能长镜头对于就是好的电影来讲的话，它是一个导演的表达方式。但是完全没必要的情况下，你只在用长镜头去拍你的电影的话，你会有一种会让人觉得你是在毫无。意义的炫 技， 让人很迷茫。这部电影这个长镜头就给人这样的感 觉， 所以你综合来看 啊， 嗯， 劣质的服化 道， 然后垃圾剧 情， 还有一个让人很费解的长镜 头， 你在看这前面三十来分钟的这前半部分的时 候， 真的是很崩溃。但是如果你要是坚持下来的 话， 你再往后 看， 因为它是一个对比的效果。你才会获得这样的惊喜，你就会明白说哦，导演前半部分拍得这么烂，它其实是一个陷阱，你知道吗？他就是想让你有那种垃圾的感觉，快要弃剧的感觉，然后突出他后边的好看。我我真的不是开玩笑啊，不是为了诱惑大家才这么说的。我觉得它真的是这样的。你看到后半段，其实后半段也不是很精致。嗯，对比就是那种非常成熟的大片儿来看的话，后半段其实。还是感觉挺简陋的，嗯，但是并不影响它好看，并不影响整部电影的好看程度。那么你们现在有没有一点点好奇，就是这后半段到底拍了什么，让这么一个就是又没有投资，然后又没有好演员，呃，剧情又一般，等等等等，就是这么诡异的一部片儿，提升一下从一个烂片提升上来呢？口碑爆炸呢？你们有好奇心了没有？如果有了，那我的目的就达到了。自己去看好吗？嗯，我就不往后多说了。说真的啊，这部电影其实没有什么可拔高的地方，就是你看完了这部电影，你不会有那种啊感叹一下人生。比如说我上一期嗯、呃、说到那个无名之辈的时候，彻底还诉了一下衷肠哈，说说了一些比较伤感的话题。嗯，我看大家给我留言说，反正听了也挺难受的。嗯，真的是，就是有一些有一些电影，你看完了以后会，比如说感悟到人生啊，什么什么的这那的。但是这部电影其实完全没有，它它就是一部很轻松的电影。它所有的好看的地方，并不是说它意境有多高，然后它拔的有多高，它就是结构和设计上面非常的有新意。嗯，是一部让你看完了以后哈哈大笑、很愉快的电影。我觉得其实这也就够了。就是各种各样的作品、电影、绘画、漫画，嗯，电视剧什么的，它都有自己存在的意义嘛。有一些是很深沉的，很很深沉、很人生的。然后有一些呢，一定就是很欢乐的，对吧？很有创意的，等等等等。这部电影就是这种感觉。它它的后半段的话，怎么说？你要非得往上提一下？我其实会觉得，怎么说？你看到了，嗯，他的后半段又不能剧透，然后又往后拔高，还挺难的哈。呃，这么说，他的后半段呢，会有一种比较热血的感觉，是一群人嘛，呃，非常的热血，让让你。感觉到就大家一起如何如 何， 真真是好 啊， 真是真是好 啊， 等等等等。嗯， 回归到这个电 影， 就是现实世界来看这部电影的 话， 它其实也挺热血 的， 因为它就是一群 人， 一群电影的爱好者拍了一个电影。呃， 本身对自己的作品都没有那么大的期 望， 可是就是因为自己的诚意足够 啊， 东西够 好， 一下票房也上去 了， 知名度也上去了。我觉得这电影本身也是很热血 的， 跟电影电影的内容和电影在现。现实生活中的意义其实还挺呼应的，是这样一部非常好的作品。我不知道有多少人就会梦想说，我自己希望拍一部自己的电影，想要当导演。嗯，反正我是没有这样的愿望的。我对自己的认识很清醒，我知道我也没有这个能力。嗯，但是我知道大家都会有那种表达的欲望嘛。嗯，有一些人想要表达，可能会通过写文章、写日记。啊，我觉得我比较倾向于这种，或者是比如录节目。我看到了一些像像，我觉得我录这个 AUV 这个节目，对于我来说就是一种表达。我把我对。生活啊，电影啊，等等等等的那些看法，放到我的节目里来说，嗯、呃，这是我的表达方法。但是肯定会有很多非常有能力的人，他的梦想是当电影导演哈、啊，想要通过电影来表达自己对人生啊、对生活的这样的认识。我觉得，嗯、呃，所有有这样梦想的人，看到这部电影的话，都会有一种受到了鼓励的感觉。你会觉得说，只要你有梦想，又。当然也要有才能啊，有梦想、有才能，而且敢于实现的话，你的梦想是会成真的，差不多会有这种热血的激励的效果。嗯，这个是我能想到最拔高的高度了，再高就高不起来了。电影差不多就说成这个样子了吧？哦，我已经非常非常的尽力了，我不知道能不能达到自己预期的效果但是在咱咱咱们刚才拔高的时候，不是正好说到了梦想这个话题吗？呃、啊，随便扯两句闲篇吧。因为因为我上一期节目其实给大家做预告，说我说我等到我读完了那个梅兰芳先生的舞台生活四十年之后呢，打算给大家说，嗯、呃，说那个《霸王别姬》，所以我现在。一有时间呢，就看《舞台生活四十年》这本书。基本上每天晚上睡前，我也不刷那个公号那些乱七八糟的八卦文章啊，都不再看了，就抓紧时间再看这本书。嗯，怎么说呢？这本书。我觉得其实写的不是很好，首先它文笔也不是很诱人，而且它的整个一个结构来讲的话，也不是说像小说，因为它毕竟是一个回忆录式的那种那种书嘛，它也不像小说一样会有一个特别完整的、精心设计的结构，所以你其实看的过程中会有一种。嗯，反正有有一种迷，也不叫迷茫吧，反正会会觉得多少有那么一点点无趣，也很容易就把这本书给放下了。不过，不过我真的是特别想要把那个《霸王别姬》这部电影介绍好，而且我现在本人不是前上次说了吗？我现在是于老板的戏迷，每天自己也听京剧，呃，只是苦于就是说对京剧了解实在太少了，想要说好很难很难，所以就。赶快的补充这方面的知识，想看把这本书看完，能多了解一些京剧的知识。因为就是我作为一个新的京剧的听众来讲的话，我也特别希望能够，啊、呃，通过自己的努力安利大家跟我一块儿听戏。就是他他也是那种感觉，其实他和这部电影，你怎么说我会想到这个话题，就是他跟这个电影就超级像。嗯，你没看这部电影，就是你没看，你看了一定会觉得它好。呃， 京剧也是那 种， 你没 听， 你听了一定会觉得它好的那种感觉。嗯， 咱们就不不不往后说了 啊， 这些这些感慨留到我将来录那期节目的时候再说。啊， 说说看书这件事 儿， 嗯， 反正就是这本书本身不是很有吸引 力， 它真的 让， 而且它里边就是还有很复杂的那种。人啊，结构啊，辈分什么，谁和谁，谁是谁徒弟，谁是谁爸，而且那些经济演员一旦有了艺名，姓儿也也有改的，然后名字也是各种牌啊，什么乱七八糟的，就超云超蒙，看，看两行再往上推两行，看两行往上推两行，重新再看一遍那种感觉，觉得还挺痛苦的。但是呢，呃，它好看的地方是它里边会写好多，比如原先过去啊，老一辈儿那个京剧。比如说，呃，那些演员们是怎么学起来的？里边会有好多过去的八卦什么的，比如说师傅怎么打徒弟啊、虐待徒弟啊之类的，嗯，这些这些，或者是在戏班里、啊。也没有那么多勾心斗角，但是也挺不容易的哈。谁演了，谁不演了什么的，你会觉得哎，还有一种小八卦的感觉还，还也也比较有意思。而且这本书吧，我加上我现在脑子也不是很好啊，看完了经常会记不住，我还得就是把我就是看书的时候一些观后感赶快做下笔记来，等等等等。嗯，反正就挺认真的在做这件事儿，呃，可见我是多么的。我现在是多么的喜欢京剧哈！换个角度想，我现在是多么的喜欢于老板哈！一,一说到跟这个京剧有关的事情，就态度都不一样了，这非常的认真。但是这个认真其实是一件非常有趣的事情。嗯，你通过自己的努力，认认真真的就是做了一个至少自己还是很满意的作呃作品，就是一个东西出来的话，还挺有成就感的。这真是真的。你自己也会觉得非常的幸福。我这么想着啊，就是这部摄影机不要停的电，这个电影导演他在拍这部电影，然后自己回看这部电影，而且还获得这么大成功之后，他也一定是那种就是经历了极大的努力啊、呃，克服困难呵呵，人家克服的困难肯定更多哈。嗯，获得的这这种这种满足感，这种幸福感，我觉得他。应该是目前为止回想自己的这个成就，会觉得非常非常幸福的。我觉得怎么说啊，就是分享一下自己的一个感受吧。就是我不知道听我节目的朋友，就是有没有自己特别喜欢干或者特别想干的事情。如果真的有的话，就克服困难，努力的去做那件事。他任何事情啊都可以，只要你特别想干、特别喜欢那件事，那种幸福感和满足感啊，就非常非常的多，非常非常的大。比你吃什么好吃的呀？然后挣了好多钱呢啊！当然，你的梦想如果是挣好多钱，也包括在内。比你吃了好吃的呀，睡一觉啊，荒废了什么的那种感觉，要强很多很多。大家不妨真的去尝试一下。嗯，行吧。我觉得关于这部电影，我说的我能说的已经说完了。那么今天这个节目就到这儿呗，咱们下周再见。嗯，谢谢大家的收听，拜拜。
1: Just.